0: Estamos de volta começando a terceira hora do Revista Justiça desta terça-feira, dia 2 de abril de 2019. E você, quer ganhar o livro Cabeça de Juiz, escrito pelo ministro Og Fernandes? Participe do nosso concurso cultural. Envie uma frase para nós pelo WhatsApp ou pelo Facebook do Revista Justiça dizendo por que você merece ganhar esse livro. 61 999 758140, 999 -75 Agora, 10 horas e 6 minutos. <música> Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. Terça-feira, dia do quadro Cabeça de Juiz, aqui na Rádio Justiça. Nós conversamos agora com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Og Fernandes. Bom dia, ministro.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes. Um prazer retomar essa conversa sobre questões ligadas ao judiciário.
0: Então vamos hoje, ministro, fazer uma viagem na história brasileira, na história eleitoral, com os comícios históricos?
1: Vamos, vamos sim, Sérgio. É uma forma de reconhecer todos os méritos do processo eleitoral brasileiro, em especial da justiça eleitoral brasileira, que é reconhecida mundialmente como um padrão de eficácia. É a justiça que realiza as eleições
0: mais informatizadas no mundo, Merece o nosso reconhecimento. As eleições mais informatizadas e que é muito observada pelos outros países e ainda encontra um certo preconceito fora do país, o acha?
1: Não, acho que o modelo que o Brasil adotou tem sido objeto, inclusive, de observação internacional. A questão está muito mais ligada ao modo e ao sistema das eleições de cada país, que envolve um... Um sem número de cédulas em alguns casos, isso talvez esteja a, em alguns países a demorar a efetivar todo esse processo de informatização. Mas o modelo brasileiro se prestou bem, foi muito bem aplicada a técnica de informática e de, da eletrônica, o uso dos, das, das urnas eleitorais e depois todo o processo próprio da organização das eleições, hoje basicamente todo ele é informatizado.
0: Então vamos lá, ministro. Começamos por qual começo histórico?
1: Olha, eu separei alguns do século passado que me parecem significam momentos em que a história se fez através do palanque. O primeiro deles é de 4 de abril de 1955, numa cidade do interior de Goiás, chamada Jataí, aqui pertinho de Brasília. E foi um comício na campanha de Juscelino Kubitschek. Todos sabemos o Celino foi um político mineiro que construiu Brasília, entre outras uh, providências administrativas, porque ele foi um administrador que estabeleceu um plano de metas e tentou cumprir esse plano de metas durante o seu mandato de presidente. Bom, ele foi realizar esse comício, naquela época não havia o palanque eletrônico, não havia televisão, e isso era feito geralmente em num ou um palanque armado antecipadamente, ou na carroceria de caminhões. Nesse dia, 4 de abril, naquela cidade de Goiânia, choveu muito. E esse, esse comício foi feito num local improvisado, foi feito num barracão de uma oficina mecânica. O público, naturalmente, diante das vicissitudes do tempo, foi relativamente reduzido. E por isso é que houve uma proximidade entre o eleitor e o candidato à busca dos votos, no caso o JK. Quando estava fazendo o seu discurso, o JK foi indagado por um cidadão conhecido por Toniquinho da farmácia. Perguntou a ele se a capital do Brasil seria transferida do Rio de Janeiro, tal como previa a Constituição de 1946. J.K. pensou um pouco, já àquela altura estava com o plano de metas pronto, mas não fugiu da pergunta. Respondeu afirmativamente que iria incorporar a construção da nova capital como uma das metas da sua administração, e eis que daí se colocou a possibilidade da materialização efetiva de Brasília, dessa região aqui do Centro-Oeste, como o novo Distrito Federal. Foi uma obra basicamente de uma administração, é claro que Brasília se constrói a cada dia mais, no entanto o esforço e o pontapé inicial para a Constituição de Brasília se deve ao seu toniquinho da farmácia em Jataí que cobrou o cumprimento da Constituição de 46 a Juscelino Kubchek.
0: Para os opositores da época até foi chamado a Constituição de Brasília o delírio de Jataí. Pois é, pois é. A...
1: O fato é que o Juscelino Kubchek era um político muito estimado, vinha de uma campanha vitoriosa como governador de Minas. Interessante notar que o seu vice na chapa eh, foi derrotado por Jangular, que era de uma chapa de oposição, integrava uma chapa de oposição a Juscelino, mas como os votos não eram vinculados presidente e vice, de se destacar inclusive que Jean Goulart teve mais votos do que Juscelino Kubchek. E foi como vice, é, como vice, teve mais votos do que o número de votantes antes em Juscelino Kubitschek, E resultou. Afinal, nas eleições de Juscelino e Jango para presidente e vice do Brasil.
0: Você está ouvindo na Rádio Justiça o quadro Cabeça de Juiz com o ministro Rogério Fernandes. Hoje, fazendo uma viagem no tempo com os comícios históricos. Depois de Jataí, qual que é o seu destaque para nós, ministro?
1: Bom, quase 10 anos depois, basicamente em 13 de março de 1964, houve o comício do então presidente Jangular no edifício central do Brasil, onde era a sede, onde é a sede da Estrada de Ferro Central do Brasil, no momento em que o país estava politicamente muito dividido. Eu lembro que Jangular era também vice-presidente durante o governo de, do presidente Jânio Quadros, que, como todos sabem, veio a renunciar ao mandato. Jango assumiu dentro de uma coligação de, de forças ligadas mais ideologicamente aos partidos de esquerda. Entre eles, o, o, Leonel, o líder de toda essa coligação de partidos era o Leonel Brizola, que era seu cunhado. O momento era muito difícil porque se tratava de uma grande guerra ideológica, vivíamos o tempo da Guerra Fria entre o eixo oriental, o bloco oriental, e o bloco ocidental, o bloco oriental encabeçado pela União Soviética, o bloco ocidental pelos Estados Unidos. E esse, essa política mundial refletiu em todo o país, todo o Brasil como refletiu praticamente em todo o mundo. O, país, o Brasil estava convulsionado, e Jango tentou fazer um comício como se quisesse ali, como se diz em direito, chamar o feito à ordem, quisesse colocar a população favorável ao seu programa de mudanças que pretendia implementar no país e, com isso, ganhar, via o sentimento popular, a liderança efetiva e política do país. Nesse comício, o, segundo informações, esses dados não, não são, naquela época não eram, não eram possíveis de, de um registro efetivo, havia cerca de 150 mil pessoas, incluindo lideranças sindicais, servidores públicos, estudantes, e o presidente anunciou uma série de medidas que estavam na ordem da sua reforma chamada reforma de base. Defendeu uma reforma da Constituição para ampliar o direito de voto a analfabetos e militares de baixa patente. Fez, como é do diletantismo político, críticas a seus opositores. Assinou, naquela ocasião, textos de desapropriação, projetos, propostas de desapropriação de terra. E talvez seja por essa razão, por esse conteúdo desse comício marcado por tanta divergência ideológica que tivemos, nós temos esse, esse, esse comício como um divisor de águas para o que viria a seguir em 31 de março de 1964 com a mudança do poder, a queda de João Goulart que foi, durante muito tempo, morar no Uruguai e que, na realidade, somente retornou ao Brasil morto uh, após seu falecimento, uh, que foi possível trazer o corpo de, de Jangular para enterrar na sua terra, no Rio Grande do Sul. Esse foi também um comício que entrou na história política brasileira a partir de meados do século passado, na segunda, segunda metade do século passado, em
0: 1964. E, ministro Og Fernandes, dentro desses comícios históricos, quais os dois últimos que o senhor separou que tem, tiveram por objetivo a mesma causa? Bom, Sérgio, o ano de 1984 foi um ano muito
1: especial do ponto de vista político, do ponto de vista cívico, do ponto de vista eh, das esperanças da população para as eleições que se aviziavam em 1985, eleições presidenciais, e o anseio da população é que tivéssemos uma eleição direta. Nesse sentido, um político parlamentar, chamado Dante de Oliveira, que até então não era um nome de projeção nacional, apresentou no Congresso uma emenda à Constituição brasileira no sentido de que, as realizações, que, que a realização das eleições do ano seguinte fossem é, é, efetivadas pelo modo direto, voto direto da população. Esse, essa emenda Dante de Oliveira empalmou um movimento social muito forte que desagou em duas grandes manifestações na história política brasileira, na história dos comícios brasileiros. O primeiro deles em São Paulo, em 16 de abril de 1984, naquele que foi talvez o maior comício, certamente até aquele momento, o maior comício realizado no Brasil, com uma estimativa de cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas que se aglomeraram no, no centro de São Paulo, a exigir a implementação das eleições diretas para presidente da República, no ano seguinte. Ah, esse não foi o único. Uma semana após, tivemos ah, o segundo comício, também com dados, com números gigantescos, de cerca de um milhão de pessoas, na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Também o mote, a fundamentação desse comício foi a realização das eleições diretas em 1985. Esse comício teve um nível de organização tamanho que foi aberta conta corrente para que as pessoas depositarem, depositassem dinheiro num banco e com esse dinheiro se Fosse possível confeccionar outdoors, material de propaganda, os números são grandiosos, 200 mil cartazes, 10 milhões de panfletos, 700 outdoors foram uh, efetivados, foram elaborados para a divulgação do grande evento. Não ficamos apenas aí, diferentemente do primeiro caso, o de Juscelino Kubitschek, ao, ao palanque físico das pessoas que estavam ali presentes, visual, estavam assistindo fisicamente os comícios. Esse foi um comício em que as televisões geraram espaço de cerca de meia hora no, talvez no horário privilegiado das suas programações, exatamente no horário das novelas para a divulgação às vezes durante 30 minutos, do comício da Candelária. Então, esse, esse comício, na realidade, eu diria, foram dois comícios que se transformaram num grande movimento nas duas grandes capitais brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo, que fizeram um bastante claro, materializaram para todos... O sentimento numa sociedade. É bem verdade que a, a emenda Dante de Oliveira não conseguiu ser aprovada no Congresso, mas ainda assim, movida pelas esperanças e pelos sentimentos da sociedade no campo político, tivemos a eleição, ainda que pelo modo indireto, a eleição no Colégio Eleitoral de Tancredo Neves, que derrotou naquele no âmbito daquele selecionado grupo de votantes em eleição indireta, que votou e derrotou o candidato Paulo, Paulo Maluf.
0: E essa foi a última eleição indireta aqui no Brasil, então?
1: Para presidente da República, essa foi a última eleição indireta que tivemos. O Brasil vive hoje um momento de plena democracia, o povo escolhe quem quer, a justiça eleitoral garante o resultado dessas eleições, se o povo não estiver satisfeito, dali a quatro anos ele escolhe outro candidato
0: e a democracia é perene. Esse é o ministro Og Fernandes, participando no quadro Cabeça de Juiz, hoje destacando para nós comícios históricos. Ministro, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e até a próxima semana.
1: Obrigado, Sérgio. Um prazer.
0: Agora 10 horas e 22 minutos, lembrando que você ouvinte pode participar do nosso concurso cultural e pode ganhar um livro Cabeça de Juiz do Ministro Og Fernandes. Mande a sua mensagem, a sua frase, porque você merece ganhar esse livro. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 8140 e pelo facebook.com revista Justiça.